0: Buenos días, me llamo Ángel Chávez, soy cónsul en minería de Payet Rey Cau y Pérez Abogados, y el día de hoy vamos a conversar respecto del nuevo reglamento de procedimientos mineros, publicado recientemente por el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Esta es la primera entrega de dos podcasts donde vamos a hacer un análisis del reglamento, y en este caso nos vamos a enfocar en los, digamos, los aspectos más saltantes de las modificaciones que se han introducido. El 8 de agosto se publicó el decreto supremo 20-2020-M, por el que se aprobó el nuevo reglamento de procedimientos mineros. El anterior reglamento era el aprobado por el Decreto Supremo 018-92-M, que a lo largo de sus 28 años sufrió muchas modificaciones. Además que habían otros procedimientos que estaban regulados en otras normas. Este nuevo reglamento consolía en un solo texto los cambios realizados y otras normas expedidas por el sector y adecua sus procedimientos a los lineamientos que ha establecido la Ley General del Procedimiento Administrativo, la Ley 2744, y es el resultado también del análisis de calidad regulatoria realizado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el alcance de este nuevo reglamento? ¿A quiénes se aplica y qué es lo que está regulando? Este reglamento regula principalmente los procedimientos mineros que están previstos en la Ley General de Minería, cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 014-92-M en relación a los trámites de petitorios y concesiones mineras que están a cargo del INGEMED y de los gobiernos regionales, así como las autorizaciones y permisos de las actividades de exploración, explotación, beneficio minero, labor general y transporte minero a cargo de la Dirección General de Minería. Es importante precisar este reglamento también es aplicable por los gobiernos regionales, puesto que regula los procedimientos que están a su cargo. Como ustedes saben, los procedimientos del otorgamiento de concesiones mineras para la pequeña minería y la minería artesanal, así como las autorizaciones para el inicio de dichas actividades, está a cargo de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de minería o las gerencias regionales de minería. También es importante señalar que este reglamento no se aplica a los procedimientos de formalización minera, a la evaluación de estudios ambientales para minería y a los planes de cierre de minas que tienen sus propias normas y sus propios procedimientos. ¿Cuáles serían los principales cambios que se han introducido a través de este nuevo reglamento de procedimientos mineros? Luego de una revisión que hemos realizado al reglamento, hemos detectado, digamos, básicamente dos grupos de modificaciones. Las primeras que están relacionadas con los procedimientos a cargo de Ingemet y en las cuales se puede destacar principalmente el cambio vinculado a los silencios administrativos. Como ustedes saben, los procedimientos mineros, en general, todos son de evaluación previa, o sea, no hay ningún procedimiento que se autorice de manera automática, no es la regla. Sin embargo, lo que predominaba hasta el reglamento anterior y el TUPA que tenía vigente el Ministerio de Energía y Minas, era el silencio administrativo negativo. ¿Qué significa esto? Que transcurrido el plazo que tiene la autoridad minera para poder pronunciarse, sin que se emita una resolución aprobatoria o denegatoria, se entiende que por este silencio se entiende por denegada lo solicitado. El cambio que introduce este nuevo reglamento es distinto. Ahora lo que dice es que la mayoría de los procedimientos a cargo de Ingemet se entienden por aprobados si es que el plazo de trámite vence y no se pronuncia a la autoridad. En cuanto a la Dirección General de Minería, que esta es la dirección dentro del Ministerio de Energía y Minas a cargo de las autorizaciones y permisos de exploración, explotación y beneficio, se introducen también cambios importantes asociados con el silencio administrativo positivo. ¿No? En algunos supuestos eh, se modifi de modificación de autorizaciones se han introducido también cambios en los plazos y se introducen supuestos de comunicación previa. Quiere decir que se pueden introducir cambios a las autorizaciones ya obtenidas mediante una comunicación sin requerir un análisis ni una resolución por parte de la autoridad. ¿Cuáles son los cambios que se han realizado en los procedimientos mineros a cargo del Ingemet? Como sabe, el Ingemet es la autoridad minera que otorga las concesiones a nivel nacional para el régimen general de la mediana y gran minería y tiene a su cargo diversos procedimientos que han sido modificados sustancialmente en cuanto a los temas de los silencios administrativos. La presentación y trámite del Petitorio Minero de Concesión Minera es un procedimiento sujeto a, a silencio administrativo negativo y el plazo de evaluación es de 37 días hábiles. En este caso se ha mantenido el silencio negativo porque de acuerdo a la ley 27.444, los procedimientos que están relacionados con el otorgamiento de recursos naturales se encuentran sujetos al silencio administrativo negativo. Esto también se repite en el procedimiento de oposición. El procedimiento de oposición permite a alguien que se encuentra afectado por el trámite de un petitorio minero a poder oponerse al trámite del mismo, atribuyéndose que tiene un mejor derecho al aire. ¿No? Este procedimiento... Eh, tiene un plazo máximo de 67 días hábiles y está también sujeto al silencio negativo. Por ejemplo, un cambio que se ha introducido es respecto a la constitución de las unidades económicas administrativas. Como ustedes saben, hay la posibilidad que un titular que tiene varias concesiones mineras a efectos de poder acreditar producción las agrupe a través de este procedimiento y en este supuesto, el silencio que establece el nuevo reglamento es silencio positivo y el plazo de evaluación es de 30 días hábiles. Asimismo, la inclusión o exclusión de concesiones mineras a estas UEA, que es una facultad que tiene el titular de poder eh, incorporar nuevos derechos o excluir algunos derechos de esta UEA, está sujeto también al silencio administrativo positivo y el plazo también es de 30 días hábiles. Ahora, ¿qué pasa cuando una, un titular ya no desea eh, continuar con un derecho minero, o sea, quiere renunciar y devolver el área que solicitó en algún momento al Estado. Esto está regulado bajo el procedimiento de renuncia de área, que puede ser una re renuncia de área total o puede ser una renuncia de área parcial. Este procedimiento ahora está sujeto a silencio administrativo positivo. El plazo de evaluación que tiene el INGEMED es de 30 días a vez. También es posible durante la tramitación de un petitorio minero renunciar a los derechos, que puede ser una renuncia total respecto a un derecho que ha sido solicitado por una persona o puede ser una renuncia parcial. Esto sucede cuando se formulan un petitorio por varias personas y una de ellas renuncia y el área que, las, los derechos que tiene pasan a favor de los demás competicionarios. ¿no? En estos casos, la renuncia de derechos mineros tiene un plazo de 15 días hábiles y también está sujeto a silencio administrativo positivo. Uno de los casos que ocasionalmente se presentan en cuanto a las concesiones mineras es el cambio de sustancia. Como se sabe, cuando uno solicita un petitorio minero, tiene que señalar a la autoridad por qué tipo de sustancia, se está solicitando el petitorio. Solamente hay dos opciones en nuestra legislación. O es metálica o es sustancia no metálica. En este caso, es posible, a través de un procedimiento relativamente sencillo, solicitar al INGEMET luego de haber obtenido una concesión minera y transcurrido el tiempo que se considere pertinente por parte del titular, cambiar de sustancia. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ordenamiento, la sustancia determina qué tipo de mineral puede ser explotado. Por lo tanto, si uno quiere desarrollar un proyecto de una cantera de material para obra de construcción, tendrá que solicitar una concesión por sustancia no metálica. En caso descubriese en esa misma área alguna sustancia metálica que tuviese interés en explotar, tendría que hacer el procedimiento de cambio de sustancia. Y justamente este es el procedimiento que está regulado en el artículo 68 del nuevo reglamento de procedimientos mineros, donde se ha establecido que el procedimiento está sujeto a un silencio eh, positivo cuando se realiza un cambio de sustancia no metálica a metálica. Y más bien, cuando los cambios de sustancia son de sustancia no metálica a metálica en áreas urbanas, entonces se ha establecido el silencio negativo como regla. ¿Por qué? Básicamente porque se supone que no se pueden desarrollar proyectos de explotación minera en áreas urbanas. Esto está regulado en la ley 27015 y también se ha establecido un silencio negativo en el caso que se quiera hacer un cambio de sustancia no metálica, de metálica no metálica, en el supuesto que haya terrenos agrícolas, porque eso existe una limitación en la misma ley general de minería que lo establece. ¿Qué pasa cuando en el desarrollo de una operación minera hay un titular que se introduce de una manera, digamos, indebida a un área ajena entre dos concesionarios vecinos. Bueno, esto genera un procedimiento de tipo administrativo ante Ingemet que se llama denuncia por internamiento. Y por ser un procedimiento trilateral, porque involucra a dos titulares mineros que están discutiendo, digamos, un mejor derecho frente a la autoridad, se ha determinado que el silencio de ese procedimiento, que es de evaluación previa, es un silencio negativo, ¿no? Y el plazo para que la autoridad resuelva esta situación es de 90 días hábiles. Otro procedimiento que mantiene el silencio administrativo negativo, y se, y se entiende que sea así porque es un procedimiento trilateral que involucra a dos titulares y a la autoridad minera, es lo que se llama el derecho a sustitución. El derecho de sustitución es un mecanismo por el cual un titular minero se puede sustituir en el, el petitorio que ha solicitado un empleado, un trabajador de una empresa o respecto de un socio de esa empresa sin que sea comunicado a la compañía respectiva. Entonces lo que trata es de salvar esta deslealtad digamos, de un dependiente y le permite al titular minero al sustituirse. Este procedimiento es de 46 días hábiles y es de evaluación previa. Por otra parte, hay un procedimiento que frecuentemente se da en las operaciones de explotaciones grandes, que es el procedimiento de acumulación de concesiones. El procedimiento de acumulación de concesiones lo que permite es consolidar en un solo derecho varias concesiones que tiene un titular con los cuales se eliminan y se extinguen estas concesiones como derechos independientes y se crea un nuevo derecho, que se llama acumulación. Este procedimiento ahora cambia a un procedimiento de evaluación previa. El plazo que ha establecido el reglamento es de 37 días hábiles y el silencio administrativo que ahora se ha considerado es el positivo. Esto quiere decir que ha transcurrido 37 días hábiles sin que la autoridad se pronuncie aprobando, desaprobando lo solicitado, la acumulación se entiende por aprobada. Este también es el silencio que ha sido considerado para los procedimientos de división de derechos. ¿Qué pasa cuando uno tiene un derecho minero que tiene 200 hectáreas, 300 hectáreas, 400 hectáreas y por algún motivo el titular necesita dividir estos derechos en áreas menores? Bueno, existe un procedimiento en IGMED que se llama división de derechos mineros que permite conformar nuevas concesiones respecto a una concesión más grande, siempre respetando las 100 hectáreas como mínimo. Este procedimiento ahora está sujeto al silencio administrativo positivo y el plazo de evaluación es de 37 días a año. Otro procedimiento que está sujeto al silencio administrativo positivo es la constitución de sociedad legal. La constitución de sociedad legal es un mecanismo por el cual cuando por algún motivo una concesión forma parte pasa de ser de un titular a varios titulares, entonces la ley establece la obligación de constituir una sociedad minera responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque es un mecanismo en el cual se pueden tomar decisiones respecto al destino que se le va a dar esa concesión minera. ¿no? Esto está establecido en la Ley General de Minería, de acuerdo al reglamento, el plazo para poder, digamos, la autoridad pronunciarse es de 30 días hábiles, y es un procedimiento de evaluación previa. Y finalmente, dentro de los procedimientos que han cambiado en el podemos señalar el tema de la constitución de sociedad legal por área superpuesta. Este es, este es un caso distinto, es parecido al anterior, pero parte de otro supuesto. ¿Qué pasa cuando, de una manera inadvertida, producto de la ley del catastro, estamos hablando de una norma muy antigua, se titularon dos concesiones mineras y de manera inadvertida se determinó que existe superposición entre ellos Entonces, lo que establece la ley es que respecto a esa área superpuesta, se constituye una sociedad legal. No es un caso de pluralidad de titulares, sino más bien es un caso de concurrencia de derechos respecto a una misma área. ¿no? Eh, de acuerdo a la norma, ahora el plazo administrativo a ser aplicado es de 30 días hábiles y el silencio es positivo. ¿Cuáles son las modificaciones en los procedimientos a cargo de la Dirección General de Minería? La Dirección General de Minería es una dirección que forma parte del Ministerio de Energía y Minas y es la encargada de expedir y evaluar los procedimientos de autorizaciones de distintas actividades, ¿no? entre ellas la de exploración, la de explotación, la de beneficio, la de labor general y la de transporte minero no convencional para la de Mediana y Gran Minería. Y también con este nuevo reglamento se han introducido muchos cambios en su procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la aprobación de la concesión de beneficio, se ha hecho un cambio importante. Se ha separado en dos procedimientos el otorgamiento de una concesión de beneficio. Hasta antes de este nuevo reglamento, solamente había un procedimiento, que era el procedimiento de concesión de beneficio, por el cual... Se seguían distintas etapas internas hasta que concluía con el otorgamiento de la concesión de beneficio y la aprobación del inicio de actividades. Ahora se ha separado, se ha escindido este gran procedimiento y con los nuevos reglamentos se trabajan de dos maneras. ¿no? Primero, hay un hay una primer procedimiento llamado de concesión de beneficio y autorización de construcción, que es un procedimiento que tiene evaluación previa y que tiene silencio negativo. Y el plazo que tiene la autoridad para poder pronunciarse es de 90 días hábiles ¿Qué permite esta, esta autorización? Básicamente, publicitar la solicitud de un titular que quiere desarrollar el proceso de minerales a través de una concesión de beneficio y obtener la autorización para poder construir la planta. Ese procedimiento concluye una vez, digamos, verificada la construcción. Por otra parte, existe ahora un procedimiento distinto, que es la autorización y la verificación de lo construido. Entonces, ese procedimiento se tramita en un expediente aparte, tiene silencio administrativo positivo, a diferencia del anterior que es negativo, y el plazo de evaluación es de 30 días a ver. Teóricamente, si alguien quiere desarrollar una actividad de beneficio, tendría que realizar dos procedimientos consecutivos. Uno, que le va a otorgar el derecho de concesión de beneficio y autorizar la construcción. Y el otro, que lo que va a hacer básicamente es verificar lo construido y el otorgamiento de la autorización de funcionamiento, ¿no? Sumado a los dos plazos, dan 120 días al ¿Qué pasa si el titular de una concesión de beneficio necesita introducir cambios a sus plantas de beneficio, al tipo de proceso, a la incorporación de componentes? Para ello existe un procedimiento de modificación de concesión de beneficio, que es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo negativo, en casos en los cuales se tiene que hacer ampliación de capacidad de planta y que se amplíe el área de la concesión de beneficio. En el caso que hubieran modificaciones dentro de esta concesión de beneficio que no requieran una ampliación de área, entonces ese procedimiento de modificación que no va a modificar el área de la concesión, sino van a hacer modificaciones internas, está sujeto al silencio administrativo positivo. Para sí mismo, hay un procedimiento eh, más sencillo para realizar algunos cambios dentro de las concesiones de beneficio que sí requieren evaluación, ¿no? que es los informes técnicos mineros. Es un procedimiento, de alguna manera, copiado de, de los informes técnicos sustentatorios del de evaluación ambiental, por el cual se introducen modificaciones que deben ser evaluadas y requieren un pronunciamiento previo de la autoridad. Este procedimiento, conocido también como ITM, tiene un plazo de 20 días hábiles y ahora está sujeto a silencio administrativo positivo. Más adelante veremos cuáles casos ha establecido la regulación de este nuevo reglamento como casos de excepción. Entendemos como caso de excepción aquellos que están en un listado en el anexo correspondiente del decreto supremo, en los cuales no se requiere hacer un trámite de modificación o presentar un ITM respecto a una concesión de beneficio. Basta con comunicar a la autoridad que se va a realizar dicho cambio de manera documentada y sustentada técnicamente para que se pueda implementar esto. Este es un gran avance porque permite introducir modificaciones de tipo operativo a las unidades mineras sin que se requiera un proceso de evaluación. Obviamente, la propuesta del titular se tiene que sujetar al listado. No se pueden incluir al listado supuestos que no están previstos en la norma. Una innovación en el reglamento minero es la introducción a la acumulación de concesiones de beneficio. Entiéndase como acumulación como la integración de dos cosas que estaban separadas. La acumulación de beneficio se entiende como la integración de dos concesiones de beneficios que por algún motivo estaban separadas o eran independientes y que ahora, al ser parte de un mismo titular o por razones operativas, se tienen que integrar. Entonces, ese procedimiento no estaba en el reglamento anterior, es un procedimiento nuevo, responde a algunos requerimientos de titulares que han solicitado ante la Dirección General de Minería ese trámite y que no tenía base legal, está sujeto a una evaluación previa al silencio positivo y el plazo de evaluación que tiene la autoridad es de 30 días hábiles. Pero así como se puede acumular concesiones de beneficio, también se ha regulado la posibilidad de dividir una concesión de beneficio. O sea, lo que quiere decir es que si habían dos procesos, más o menos, que pueden manejarse de manera independiente en una misma concesión de beneficio, se permite a partir de ahora la posibilidad de dividirlo e independizarlo. Generalmente esto sucede cuando eh, se busca, de alguna manera, transferir a un tercero una de estas actividades. Este procedimiento es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo positivo, y el plazo que tiene la autoridad para pronunciarse es de 30 días al año. Como mencionamos hace unos momentos, estos procedimientos también son aplicables a la pequeña minería y los procedimientos que están a cargo de los gobiernos regionales. Y en este nuevo reglamento se ha introducido, por ejemplo, una regulación que no existía, que es la autorización de beneficio de minerales. No estamos hablando de una concesión de beneficios, sino estamos hablando de una autorización de beneficio que es el mecanismo por el cual se autoriza a los productores mineros artesanales la realización de ciertas actividades de recuperación, que no necesariamente conllevan la eh, construcción de una planta. Para ellos, establecido que este eh, procedimiento está sujeto a un procedimiento de evaluación previa, que el procedimiento está sujeto al silencio negativo. Y el plazo que tienen los gobiernos regionales para hacerlo es de 30 días a año. También se ha regulado, obviamente, la modificación a esta autorización de beneficio. También sujeto a silencio administrativo negativo en el caso que se requiere una ampliación de área. Sin embargo, si el cambio que se quiere introducir a la autorización de beneficio de un PMA está, eh, no va a conllevar la ampliación del área ya autorizada, ese procedimiento que ese 30 días hábiles está sujeto a silencio administrativo positivo. Otra de las figuras reguladas en la Ley General de Minería, pero que prácticamente nadie usa, son las concesiones de labor general. Las concesiones de labor general son los mecanismos por los cuales se permite que un tercero le preste servicios de ventilación o desagüe a concesiones vecinas sin ser, obviamente, el que presta ese servicio un concesionario minero. Prácticamente ha caído en desuso, sin embargo, como todavía está vigente en la Ley General de Minería, se ha establecido el procedimiento de otorgamiento de concesión de labor general. ¿Cuál es el plazo que ha establecido la norma? 90 días hábiles para que la autoridad le evalúe y el silencio a aplicar es el silencio administrativo positivo. Una concesión que todavía se sigue utilizando y que a veces se confunde, es la concesión de transporte minero. Cuando en la Ley General de Minería se habla de transporte minero, estamos hablando del transporte minero no convencional. Estamos refiriéndonos a aquellas instalaciones que permiten llevar un mineral de un sitio a otro. Estamos hablando de las fajas, estamos hablando de los cables carriles y estamos hablando principalmente de los mineroductos, ¿no? que son estas tuberías que permiten trasladar un mineral de un sitio generalmente a, a su sitio de embarque. Eh, para estos casos se requiere contar con una concesión de transporte minero, de acuerdo a la Ley General de Minería, y el nuevo reglamento establecido que el silencio administrativo a aplicar es el silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Porque obviamente la instalación requiere atravesar distancias largas y pudiera afectar derechos de terceros. ¿no? El plazo que tiene la autoridad para poder pronunciarse es de 90 días hábiles y es un procedimiento que está sujeto a evaluación previa. También puede ser modificado una concesión de transporte minero no convencional puede ser modificado si es que el titular lo requiere y en principio está sujeto a un plazo de evaluación de 45 días hábil y el silencio administrativo será negativo en caso se modifiquen eh, las, la, las áreas, ¿no? las áreas de, de ampliación de la concesión de transporte. Pero en otros casos en los cuales se haga una modificación de esta concesión de transporte que no implique una ampliación de área, el reglamento ha establecido que el silencio a aplicar es el silencio administrativo positivo. Ahora pasamos a las actividades de exploración minera. Como ustedes saben, la actividad de exploración minera es aquella que permite al titular de una concesión minera a muestrear, a investigar, a estudiar su área, a efectos de tratar de descubrir la existencia o no de minerales y de qué calidad son. En principio, de acuerdo al artículo 97 del Reglamento de Procedimientos Mineros, recientemente aprobado, la aprobación es automática. Esto quiere decir que no requiere de una evaluación y una resolución por parte de la Dirección General de Minería para poder realizarse. Solamente la comunicación de su inicio. Pero para ello se tiene que encontrar en supuestos que no están relacionados con la existencia de pueblos indígenas. Esto quiere decir que si en el área que se quiere explorar no existen comunidades o poblaciones que se consideran pueblos indígenas de acuerdo al convenio 169 de la OIT o al de la ley 29.785, que es la ley de consulta previa, entonces se considera que la autorización es de manera automática para las exploraciones. No se hace distingo, por lo cual se entiende que se aplica tanto a las declaraciones de impacto ambiental, a las fichas técnicas ambientales o a los estudios de impacto ambiental semidetallados, que son las categorías de instrumentos ambientales que permiten realizar las actividades de exploración. ¿Pero qué pasa cuando la actividad de exploración se ubica dentro de un área donde existen pueblos considerados indígenas? En ese caso, el procedimiento es de evaluación previa, está sujeto a silencio administrativo negativo, y el plazo que tiene de evaluación la autoridad es de 30 días hábiles. Ojo que aquí hay que hacer una precisión, este plazo es el plazo que tiene la Dirección General de Minería para poder pronunciarse respecto al trámite vinculado a los aspectos técnicos, porque acá no se está señalando que en realidad se tendría que haber un proceso de consulta al cargo de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, que tiene otros plazos. Entonces, el plazo que menciona el reglamento debe entenderse referido únicamente a la actuación de la Dirección General de Minería, y no incluye el plazo del procedimiento, que está a cargo de la Oficina General de Gestión Social, que en principio debería ser 120 días hábiles una vez iniciado el proceso, pero como hay situaciones de coordinaciones previas que tienen que realizarse con los representantes de los pueblos indígenas, normalmente este procedimiento dura mucho más allá de 120 días. También se han considerado algunas excepciones a las autorizaciones y eh, veremos más adelante. Ahora vamos a hablar sobre las autorizaciones para la explotación. ¿no? La actividad de explotación es aquella que permite extraer en una concesión mineral los minerales que se han encontrado. Entonces, de acuerdo al reglamento, el artículo 102 establece que el procedimiento es de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo negativo, y que el plazo que tiene la autoridad para pronunciarse es de 30 días hábiles. Esto quiere decir que... Si un titular minero quiere realizar e iniciar sus actividades de explotación o la aprobación de su plan de minado y agotaderos va a tener que presentar un expediente por vía electrónica al Ministerio de Energía y Minas para que sea evaluado. En caso transcurra el plazo y, se, eh, y no hay pronunciamiento, no se entiende que está aprobado, sino más bien se entendería que está desaprobado. Ahora, ¿es posible modificar una autorización de explotación? Sí, el trámite está en el artículo 103. Y es un procedimiento también sujeto a silencio administrativo positivo, perdón, negativo, y el plazo es de 30 días hábiles. También eh, se regula la posibilidad de hacer una modificación menor a esta autorización a través del informe técnico minero, cuyo plazo, como vimos hace unos momentos, es de 20 días hábiles. Pero en este caso, el silencio administrativo a aplicar es silencio positivo. también las actividades de explotación pueden ser modificadas en la unidad minera sin requerir una modificación o la presentación de un ITM. Y esto lo veremos dentro de unos momentos. Respecto al trámite de oposición, eh, a solicitudes de concesión de beneficios se ha introducido de una manera clara. No se ha establecido el silencio. Se entiende que sería un silencio negativo, por ser un procedimiento trilateral. Y el plazo de evaluación es de 30 días hábiles en este caso, lo que regula realmente es la posibilidad de que un tercero con un derecho similar o un derecho que sea oponible a la concesión que se está solicitando, pueda oponerse al trámite. En realidad, este, esto trata de responder a la casuística que en los últimos años ha habido en la Dirección General de Minería cuando en algunos trámites se han opuesto ciertos titulares de derechos preexistentes, señalando de que no podría otorgarse la concesión de beneficio debido a que ellos tienen un, derecho, un mejor derecho respecto al área que se pretendería aprobar. ¿Cuáles son los supuestos de excepción que están previstos en este nuevo reglamento para los procesos de concesión de beneficio y de autorización de actividades de explotación? No entendemos por excepción a los trámites de modificación. Entendemos aquellos supuestos que han sido regulados expresamente por este decreto supremo, de los cuales ya no es necesario realizar un trámite de modificación, o la presentación de un ITM para hacer cambios dentro de tu unidad minera. Si no son supuestos que están establecidos en anexos del mismo reglamento en el cual si uno está en los supuestos de cambio del listado, basta con que comunique a la autoridad que va a realizar esos cambios y eso que propone no está sujeto a un procedimiento de evaluación, no está sujeto a una emisión de una resolución administrativa para que puedan implementarse. Creemos que este es uno de los cambios más importantes que ha tenido el reglamento porque trata de incorporar, digamos, cambios menores que en realidad no ameritaban una evaluación a, a lo largo del tiempo eh, en un trámite de modificación. Primero vamos a hablar de las excepciones al trámite de modificación de la concesión de beneficio. Esto se encuentra regulado en el artículo 89 del reglamento de procedimientos mineros y aquí, como señalamos, se exceptúan. ¿Cuáles son los supuestos de excepción? lo del anexo 4, ¿no? Luego, en el podcast que realizaremos en un segundo momento, eh, desarrollaremos a detalle cuáles son estos supuestos del anexo 4, pero lo que podemos ir adelantando es lo siguiente, para poder, digamos, beneficiarse de esta, de esta excepción al trámite de modificación y solamente comunicar los cambios, se tiene que estar en el anexo 4, se tiene que contar con un estudio de impacto ambiental aprobado o un, el cual puede ser un estudio de impacto ambiental, puede ser un ITS, puede ser una modificación a un estudio de impacto ambiental, puede ser un estudio de impacto ambiental semidetallado, una memoria técnica detallada o un plan ambiental detallado. Eh, estas modificaciones son introducidas con la aprobación del gerente general del titular de la actividad minera. O sea, quiere decir que estos trámites eh, están eh, sustentados en un documento formal pero interno de la empresa y deben ser informados a la autoridad dentro de los cinco días previos a su implementación. Entonces, en este escenario, si un titular minero pretende hacer modificaciones a su concesión de beneficio, realizará una aprobación a través de sugerencia general del cambio. El cambio deberá estar en el listado del anexo 4, y también este cambio debe contar previamente con el instrumento ambiental que lo contiene. No se pueden introducir a través de este mecanismo cambios que no están sustentados en estudios ambientales. Similar fórmula se ha previsto para la modificación de autorización de actividades de explotación. Al igual que en el caso anterior de exploración o de beneficio, lo que se requiere es estar en un listado, en este caso es el anexo 10, el anexo 10 del decreto supremo, regula todos los casos de actividades de explotación que pueden ser materia de comunicación. Y a su vez, para poder ser implementados, se requiere que se cuente con el instrumento de impacto ambiental anteriormente mencionado. Más adelante, desarrollaremos a mayor detalle en un siguiente podcast todos estos casos. Y ya para finalizar, quería mencionar unas disposiciones finales que son importantes, ¿no? Que es la aplicación de la norma. Este nuevo reglamento fue publicado el 8 de agosto y está vigente desde el día 9 de agosto. O sea, ya es de aplicación a los procedimientos y se ha establecido que los procedimientos iniciados con el trámite, con la regulación anterior, el 018, continúan con esa regulación. Pero que en los casos en los cuales ya se haya la en los casos de plantas de beneficio, donde ya se culminó la construcción, hay la posibilidad de que el titular minero se acoja a este nuevo reglamento. Por lo tanto, podría pedir la verificación de la construcción y el otorgamiento de la autorización de inicio de actividades en la planta de beneficio. Y en caso la autoridad no pueda realizarla, vencido el plazo, se considere que se ha realizado el silencio administrativo positivo y se pueda aplicar. Les agradezco la atención. Eso ha sido todo por mi parte y nos encontraremos en un próximo podcast. Gracias.